0: 大家好，我是老欧，欢迎您收听老欧讲大案。2001年的12月8日上午9点，浏阳市镇头派出所的所长熊文平先后接到了西区公安分局局长和政委的电话，说辖区发生了一起恶性的杀人命案，让民警火速前去保护现场。正在下乡搞春节前维稳走访的熊文平。立即的带领民警赶赴现场。案发地是一个很普通的湘东农家小院，这是一个三层的小楼房，红墙黑瓦，土木结构，有水泥砖砌,砌成的两米高的围墙。后院种植有花木果树，还有一口深水井。农户的家距离公路不足百米远。辖区的民警设置好警戒线以后。分别进行了外围的调查，详细的询问最先的那个报案人。当地村干部说，户主张德怀和邻居有点矛盾，这不快过年了吗？村干部们就约好了上门要走访，进行调解纠纷。结果敲了半天都没有人开门，他们从门缝往里边一瞧，看见的情景让他倒吸了一口冷气。客厅的楼梯上。趴着一个血淋淋的女孩，怎么喊也不答应，身子已经不动弹了，血从楼梯已经流到了客厅的地板。由于案情特别重大，长沙市局刑侦支队的副支队长率领着刑侦技术人员疾驰现场，眼下的惨况不忍直视，死者依次的呈现，一楼的东厢房。八十多岁久病卧床的老爷爷，西厢房七十多岁的老奶奶，二楼客房有来走亲戚的主人家姨姐，二楼到一楼的楼梯间有寄宿读书的姨侄女中学生，三楼主卧次卧有男主人夫妇，总共三代六口人身亡。这罕见的1228灭门惨案震惊了省公安厅和公安部，公安部指示。要限期侦破。现场勘查的工作整整忙了一天一夜，从凶案现场的进出口到现场被害人体态姿势以及伤害的程度，包括后院水井捞上来的两把菜刀、提取到的指纹、现场地面、墙壁、楼梯的血溅状和血型化验，除了六个人外，还有两名疑犯的血液。综合了法医。痕迹和室内外鞋印足迹，推理还原了模拟情景。那天立冬过去了第五天，也就是圣诞节过去的第三天，农历十三，深夜有朦胧的月亮，就在凌晨两点左右，两个黑影从公路边绕到了院子的后门，翻墙进入院内，再顺墙外的排水管攀爬到了三楼。直接闯入男主人的卧室，男主人彪悍、力气大，与两名凶手进行了殊死的搏斗。从死者头部和手脚处的刀伤来推断，男主人有夺刀和用床头灯反抗的伤痕。他终因睡梦中醒来，被人捂住嘴巴，迷迷糊糊的双手难挡两把锋利的菜刀，很快就气绝身亡。死者的老婆在隔壁的睡房，听到响动以后，连忙的赶过来，当即的被砍死在门口。二楼的姨侄女，她家是住在十几里外的山冲，寄居在姨妈家就读镇中学，也是听到了楼上有异常的动静，就上楼来看看情况，不幸被迎头砍倒在楼梯间内。她本能的往一楼大厅爬去。当天晚上，二楼还住了男主人五十多岁的姨姐，她在床上被砍死。凶手下到一楼，先砍杀了左边房里的老奶奶，最后将长期卧床的老爷爷也残忍地砍死。这场屠杀没有留一个活口。凶手杀完人之后，从一楼到三楼，将所有的柜子、箱子、桌子、抽屉全部都撬开。翻箱倒柜，一地狼藉。整个夜晚，这个小院被血色月光浸染着。刑警们就分析，男主人是第一个遇害，他是最有反抗战斗力的。死者姓张，四十多岁，人高马大的，当地都管他叫“金鸭婆”，家境殷实，有一条挖金的洗沙船。在走访了金鸭婆的口碑，非常的差。脾气还暴躁，并且争强好胜。他曾经和姨父因为一点小事而打架，还打断过姨父的脚。当地和他闹过矛盾、有过节的人还不少。这十场人命，九场奸，还剩一场争坟山。可是金鸭婆除了喜好赌钱打牌之外，偷鸡摸狗的事儿从来不干，也没有沾花惹草的绯闻。他和乡邻们在金钱方面的扯扯借借倒是还有很多，但是也没有大债主，也不会至于因为债务而丢了性命。抓案组就分析，此案如果不是谋财害命，那必定是有深仇大恨，要斩草除根。通过明察暗访，嫌疑对象就像走马灯一样，一个比一个疑似，又一个一个被排除。不是没有作案时间，就是没有犯罪动机，甚至接受调查都腿打哆嗦，借个胆儿也干不了这惊天的命案。这十里八乡，凡是可以挂得上钩的疑似对象，过筛子似的都给排除掉了。案件的侦破迷雾蒙蒙，一时毫无进展。山重水复疑无路，柳暗花明又一村。离春节越来越近，眼看着这宗特大的命案要拖欠到了过年，专案组刑警们心急火燎。命案不破，村民们过春节那也是人心惶惶。市局刑侦副支队长坐镇指挥，决定把侦破思路转移到外省流窜犯作案。金鸭婆挖金洗沙船就成了锁定侦查目光的风向标。有村民反映，案发半个月前的张家来过一名新疆的哑仔，黑黑瘦瘦的，身材结实，住了能有个把星期。人呢也很勤快，做事还能吃苦。老张家有两个女儿，据说啊，这个黑瘦青年也姓张，大家就叫他张娃子。听说啊，他是想来当上门女婿的。那年。挖金船一直在大西北莫高窟地区洗沙，那么金鸭婆会不会祸起挖金船呢？专案组的刑警找到了金鸭婆的关系非常密切，一起去莫高窟挖金洗沙的船工，顺着挖金船作业的轨道，一直追踪到了大西北莫高窟，俗称千佛洞。是位于甘肃省敦煌市东南25公里。莫高窟始建于十六国的前秦时期，僧人乐尊路过此山，忽见金光闪耀，如现万佛，于是便在岩壁上开凿了第一个洞窟。历经十六国、北朝、隋、唐、五代、西夏、元等历代的兴建，形成了巨大的规模。莫高窟各窟。都是动摇建筑、彩塑、绘画三位一体的综合性艺术。各朝代壁画表现出了不同的绘画风格，是中国古代美术史的光辉篇章。莫高窟现存的洞窟735个，壁画 4.5 万平方米，泥质彩塑 2,415 一尊，是世界上现存的规模最大、内容最丰富的。佛教艺术圣地，刑警们肩负着侦破案件的使命，途中经过了湖泊、大草原、大沙漠、庙宇、石窟、丹霞地貌，还有茫茫的雪山、花海无人区，他们都无心驻足观赏。就这样，刑警们经过长途跋涉，在距离莫高窟景区300多公里的一条溪流处，终于找到了一条重要的线索。这条名叫金沙溪的小河，金鸭婆的金船在此挖金沙能有大半年了。当时河畔的两岸水草茂密，云彩般的羊群在低头吃草。山脚有一座白色的帐篷，有一个二十来岁的放羊青年，时常到金船上来玩，有时候也帮忙干点船上的力气活。这小伙子人很憨厚，不太爱说话。大家都叫他张娃子。听放羊的青年说啊，他放牧的这群羊有200多只，不是他家的，他是帮村上的大户人家放牧的。放到冬季大雪封山，如果没有丢失羊，就可以拿到 5,000 元的工钱，生了小羊羔，每只奖励50元。他是刚从部队回乡，暂时还没有安排工作。总之。挖金船上的人都很喜欢这个放羊娃，晒着紫铜色，一口整齐洁白的牙齿，萌萌冷冷的样子。眼下千里冰封，放羊娃领到了工钱，好像去了新疆他叔叔家了。他叔叔婶婶家是住在新疆的富蕴县，叔叔是县交警大队的民警，是叔叔从小把他抚养成人的。供他读书，送他参军，让他自幼失去父母以后享受到满满的父爱。他也把叔叔和婶婶当成了亲爹亲娘。富蕴县地处新疆维吾尔族自治区东北部，县交警队总共有22名交警。专案组的刑警是通过敦煌莫高窟当地的警方提供的线索找到放羊娃叔叔的。他叔叔叫张建安。是一名党员、一级警 督， 在一次执勤中被肇事摩托车给撞 伤， 已经提前退休了。在片区民警的带领 下， 专案组的刑警很快就找到了张建安。张家的墙上还挂有放羊娃在参军训练时候的照片。老张听了刑警的案情介绍以 后， 对侄子有作案重大嫌疑深感震 惊， 他表示要伸明大义、大义灭亲的。协助警方，老张说：“啊，侄子有半年没有来过了，听说啊是去了广州打工。”刑警通过县武装部找到了部队，这是边防野战军。得知到他在部队的三年表现非常的好，只是沉默寡言。查阅了入伍档案，获得了照片，对他的血型和身高也是一清二楚。据此。公安部对全国发出了“湖南1228嫌疑犯的通缉令。公安机关给老张家安装了一台来电显示的录音电话机，再三的叮嘱老张：侄子来电话了，千万别打草惊蛇，别提侄子去了湖南的事儿，尽量只听少说。果然，过了不久，就有了放羊娃的踪迹，来电显示。IC 卡号是广州的，一身正气的张建安在接了侄子的电话以后，得知到侄子在广州某工厂当保安，于是第一时间就报告了警方。长沙市刑侦支队立刻的组织警力去广州，在当地的警方大力协助之下，一举将其抓获。经过连夜的突审，这名凶犯叫张志海。是甘肃省武威县人，现年23岁，曾经在新疆军区某野战部队服过役。他的血型和指纹与1228八野案的现场所提取的完全相同，这铁证如山。张志海的供述与警方现场勘察推理的情景惊人的一致。金牙婆张德怀家惨案。竟然是从几句调侃的玩笑话而引起的。当年夏天，张德怀在甘肃省武威县的河西挖金洗沙，认识了在河畔放羊的张志海。放羊娃常到挖金船上玩耍，干点体力活，免费的蹭饭吃。在混熟了之后，金阿婆调侃放羊娃，说啊，他家里有两个待嫁的女儿，长得水灵美貌，想不想？做他的上门女婿，这说者无心，听者却有意。方阳娃问到了张家的地址和电话号码。寒冬将至，大雪封山，挖金船撤回到了湖南。方阳娃也结算了工钱，时间就往春节开始靠近。身上揣了五千元放羊工钱的张志海，怀着当上门女婿的梦想，登上了南下的特快列车。一路就找到了张家，果然金阿婆没有食言，好饭好菜的招待着方洋娃。方洋娃想入非非，勤快的帮助张家干体力活。可尴尬的是，张家的两个女儿对方洋娃是一点不感兴趣，讥笑他黑不溜秋的。两个女儿没过两天就远走高飞了，方洋娃的几千块钱。隔三差五的就被老张借去打麻将，给输了个精光。无所事事，贪吃贪睡，放羊娃不受待见，如坐针毡。看来这次是癞蛤蟆想吃天鹅肉。这思来想去，他就悻悻地离开了张家。不过他越想就越感到是受骗了，自尊心很是受伤。当时。他气的是牙齿咬得嘎嘣嘣直响。他在长株潭三城游荡了好几天，想试着找一份当保安的工作，因为语言的障碍，没有被录取。有一天，在长沙火车站候车大厅，也是机缘巧合，看见了一个貌似同样落难的人。此人自称姓江，负案在逃。两个人讲话投缘，都想搞点钱过年。就这样一拍即合，放羊娃似乎天灵盖冒气儿，就想出了一石二鸟的妙招，杀了一个回马枪，掏了金牙婆的窝。这样既挽回了经济损失，又教训了老骗子金牙婆。于是放羊娃谎称认识一个有挖金船的老板，家里边有的是金子金器，不如过去干一票过年。事不宜迟。就在圣诞节过后的第三天，这两个陌路相识的人走上了不归之路。谁料到，在张家作案，金阿婆拼命的反抗，差一点就剧情逆袭。金阿婆即将胜出，两个杀红了眼的亡命之徒最后又占了上风，砍死了张德怀。他们分头翻墙逃离的时候。方洋娃把菜刀丢入到后院的井中。两名歹徒除了残忍地杀害了六个人，没有抢劫到任何值钱的钱物。张志海被抓半年以后，被判处了死刑，到了案发地执行了死刑。他的同案凶手江少史在案发16年后，在海南的一次劫车抢劫案时被警方拦截，击伤了腿部。抓获以后。经情报信息大量的数据检索，他的血型和指纹与湖南1228的命案、啊、现场的证据相符，姜少义对共同作案供认不讳。